0: Im Moment gibt es leider keine Strafen dafür, wenn man seinen eigenen Müll im Weltraum lässt.
1: Klimaschutz und, und Forschung im Weltall müssen Hand in Hand übergehen und äh, nicht gegeneinander stehen. Damit
2: tust du im Grunde die jungen Davids, tust du dies komplett in die Ecke stellen.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast
2: mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Und damit willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation, obwohl heute ist es, glaube ich, weniger ein politischer Podcast und mehr ein innovativer Podcast. Wir haben ja hier schon oft über Innovationen gesprochen und Thomas hat auch immer mal wieder so ein bisschen das Thema Raumfahrt angeschnitten, aber so eine richtige... Folge irgendwie über, über das Weltall, über Raketenstarts, über Raumfahrt, Satelliten, haben wir nie gemacht. Obwohl, ich habe gerade direkt, wenn ich davon spreche, von dir, Thomas, so ein Bild im Kopf, wie du in so einem Raumfahrtanzug äh, bei dir im Büro stehst. Also wir beide waren noch nie auf dem Mond oder äh, irgendwo da oben, aber du hast jetzt zumindest einen Anzug. Das stimmt, oder?
2: Ja, das habe ich. Und ich habe da auch schon eine Konferenz mitgemacht.
1: Aber das ist nur ein Kostüm?
2: Ja, das ist ein Kostüm für 28 Euro von Amazon.
1: Okay, also ich glaube, mit dem Anzug sollte man besser nicht ins, ins All reisen. Jemand, der sich aber mit dem Thema ähm, noch besser, glaube ich, auskennt als, als du, Thomas, haben wir heute mit hier im, im Podcast zu Gast. Ich darf Daniel Metzler begrüßen. Daniel, du bist der Gründer und, und Geschäftsführer von ISA Aerospace. Was ist ISA Aerospace für die Leute, die das noch nicht gehört haben?
0: Hi Fabian, freut mich auch hier zu sein. Bei Easy Airspace entwickeln wir Trägerraketen, um Satelliten hauptsächlich in den Erdorbit zu transportieren. Das heißt, die Aufgabe der Trägerrakete ist es sozusagen, unsere Nutzlasten, das heißt die Satelliten unserer Kunden, auf bis zu 28.000 kmh in relativ kurzer Zeit zu beschleunigen, dass diese nachher in einem Erdorbit bleiben. Und sozusagen sind wir der Transportdienstleister, der diese Satelliten, Satellitenkonstellationen ins All bringt, in Zukunft vielleicht aber auch Explorationen möglich machen kann.
1: Ja, und ihr seid, ihr seid ein, ein junges Start-up aus, und das ist ja auch das Besondere, aus Deutschland. Ihr habt, wenn ich das richtig gelesen habe, letztes Jahr auch ein Invest von 75 Millionen Euro bekommen. Ähm, wie kommt es dazu? Was treibt euch an? Und vor allem auch, warum macht ihr das hier in, in Deutschland? Also ich bekomme solche Nachrichten sonst eher zum Beispiel aus den USA mit, aber weniger hier aus der Region.
0: Ja, ganz genau. Also wir sind... Äh, noch nicht mal drei Jahre alt und äh, sind sozusagen ein, ein Spin-Off von der Technischen Universität in München. Da haben wir bereits Höhenforschungsraketen entwickelt, Hyperloop-Pods, äh, die alle SpaceX-Challenges gewonnen haben, äh, Kleinsatelliten, sogenannte CubeSats haben wir entwickelt, die stand heute auch noch um die Erde, äh, orbiten alle 90 Minuten übrigens einmal um die ganze Erde fliegen und äh, damals haben wir die ersten Anfragen von der Industrie bekommen äh, und Unternehmen haben uns gefragt, ob sie unsere Raketentriebwerke kaufen können, die wir als Studenten damals an der TU München entwickelt hatten. Und das war für uns eigentlich was, was ganz Komisches. Damit hatten wir nicht gerechnet und haben uns dann aber ein bisschen auch den Markt angesehen und relativ schnell gemerkt, dass da was extrem Großes, auch eine sehr, sehr kommerzielle Herangehensweise an die Raumfahrt existiert und immer wächst. Und so haben wir das Zepter selbst in die Hand genommen, weil wir einfach der Meinung waren, in Europa passiert zu wenig, es wird zu wenig von den Unternehmen selbst vorangetrieben. Und so haben wir ESA Airspace gegründet, mit dem Ziel eben den Zugang zum Weltraum deutlich einfacher, günstiger und auch deutlich flexibler zu machen.
2: Darf ich mal fragen, Daniel, du bist ja ein Ingenieur aus Leidenschaft offensichtlich.
0: So ist es. Und ich glaube, gerade bei, bei der Raumfahrt ist das ein Thema, was natürlich äh, sehr, sehr spannend ist auf der Ingenieurseite. Ich glaube, es gibt kaum eine herausfordernde Technologie, äh, kaum größere Challenges in den äh, tatsächlichen Entwicklungen, ähm, als dass man sie bei einer Trägerraketenentwicklung hat. Und wenn man mal so ein Raketentriebwerk äh, feuern sieht, dann weiß man auch äh, ganz genau, warum man da so mit Herzblut mit dabei ist.
1: Ja, bevor wir, bevor wir noch weiter hier in die, in die, in die Fragen einsteigen, ich versuche mal kurz, wie gesagt, auch für die zu, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht von, von deinem Startup noch nie etwas gehört haben, das so ein bisschen zusammenzufassen. Ihr oder euer Geschäftsmodell ist ja, dass ihr kleinere Raketen baut, wenn ich das richtig verstanden habe, die am Ende Satelliten äh, nach da oben in, in, in den Orbit äh, schießen und... Warum das so interessant ist, auch für Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass eure Preise nachher pro Kilo deutlich niedriger sind, weil auch eure Raketen niedriger sind. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe irgendwie gehört, sonst zahlt man irgendwie 40.000 bis 50.000 Euro pro Kilo, was man da oben reinschießen möchte. Bei euch, ihr sagt es zumindest in Interviews, sollen es nachher nur 10.000 Euro oder sogar weniger sein. Was steckt dahinter?
0: Ganz genau. Das heißt, unser Ziel ist es, eine verhältnismäßig kleine Trägerrakete zu entwickeln, die noch immer die stärkste private Trägerrakete ganz Europas ist und damit eine Tonne Nutzlast in den niedrigen Erdorbit transportieren soll. Das heißt, wenn wir uns vergleichen mit einer Ariane 5 oder mit einer Falcon 9 von SpaceX äh, mit 20 Tonnen Nutzlastkapazität, da sind wir deutlich kleiner, auf der anderen Seite aber auch natürlich deutlich flexibler. Und wenn unsere Kunden jetzt mit einem beispielsweise 500, 600 Kilogramm Satelliten herankommen, dann müssen sie quasi erstmal auf einen Hauptkunden warten bei einer Ariane-Rakete oder bei einer SpaceX-Rakete und äh, dann kann es schnell mal passieren, dass die Kunden zwei, drei, vier Jahre lang warten müssen, bis eine Rakete überhaupt in den richtigen Orbit fliegt und indem unsere Trägerrakete deutlich kleiner und flexibler ist, können wir genau diese Kunden sozusagen wie ein, ein Taxi ähm, in den Orbit bringen.
1: Super, also finde ich, find ich, find ich super spannend. Ich muss ehrlich gestehen, ich selbst habe mich nie wirklich mit dem Thema Raumfahrt äh, auseinandergesetzt. Äh, ich hatte eher da andere Interessen. Wenn ich mir jetzt so dich anschaue, bist du der der Deutsche Elon Musk oder was sind was war so dein dein Antrieb? Willst du später andere Planeten erobern? Willst du mal auf dem auf dem äh, Mars wohnen oder zumindest den Mars mal betreten? Was sind so deine deine Ziele? Was was treibt dich da voran?
0: Also was mich in erster Linie antreibt ist das ganze europäische Ökosystem nach vorne zu bringen. Es ist sehr, sehr schade, weil alleine in Deutschland gibt es die, die gesamte Wertschöpfungskette von Raumfahrtmissionen. Man könnte beispielsweise eine rein deutsche Mundmission machen, und keiner weiß das. Die Amerikaner haben schon vor 50 Jahren Menschen auf den Mond gebracht und denken dann natürlich, sie sind, sie sind die Besten auf der Welt. Und aus Deutschland heraus gibt es einfach diese Ambitionen oftmals nicht, sondern man denkt einfach oftmals in Kleinkarierten, generell in, in Mitteleuropa. Und das ist mal mein erstes Ziel, genau diese Technologien, diese Missionen, diese Leuchtturmprojekte möglich zu machen. Und egal, was man im Weltraum macht, die Einzige, also der, sogenannte, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer der Zugang zum Weltall. Das heißt, der Job der Trägerrakete, die Nutzlasten, egal ob das jetzt ein Moonlander ist oder ob das ein Satellit ist, der um die Erde fliegt, auf 28.000 km/h zu beschleunigen und so haben wir quasi einfach an dem wichtigsten Element angefangen, nämlich mit den Trägerraketen. Und gerade da haben wir in Europa gesehen, passiert relativ wenig. Und wenn man mal den Zugang zum Weltall hat, dann stehen einem quasi alle Türen offen.
1: Ja, Thomas, äh, wie, ist das, wie ist das eigentlich für, für dich? Also ich meine, du hast jetzt viel auch schon aus der Geschichte der Raumfahrt live in deinem Leben miterlebt. Begeisterst du dich heute auch noch so stark für, für Raumfahrt? Und was verbindest du mit dem ganzen Thema?
2: Ja, also ich ich, ich begeistere mich sehr viel für die Raumfahrt und weil ich natürlich im Unterschied zu, zu euch Jungen ich ich habe da schon viel äh, viel gesehen ne? der, der, der russische Astronaut äh, Gagarin der im 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 Sputnik äh, in in den in den fünf in den äh, äh, 60 sechziger Jahren in den All geschossen ist. Und die Amerikaner, die gesagt haben, oh, wir verlieren unsere technologische Führerschaft. Äh, Diese Sowjetunion, die damalige, die, 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 die ist der do, die dominante Player. Ähm, ich habe natürlich auch ganz äh, kurz nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich bin ja 1949 geboren, der Werner von Braun, ähm, der, der schon im, im Dritten Reich... An, an Raketen gearbeitet hat, der dann in die USA gebracht wurde und dort Raketenentwicklung gemacht hat. Also auch ein Stück ganz schwierige Vermengung damals von, 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 von nationalsozialistischem Krieg auf der einen Seite und Raketen und, 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 und Angriffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich wirklich die die Hochtechnologie, die hat ja immer beide Seiten, das Schreckliche äh, und, und das Schöne. Also, und dann, dann habe ich natürlich, äh, als ich bei der Motoren- und Turbinenunion gearbeitet habe, das ist alles, bevor du überhaupt auf der Welt warst, lieber Fabian, die Triebwerke, die, die, die natürlich äh, Schlüssel sind für Geschwindigkeit, und, und die, die im Grunde eine rasante Beschleunigung haben. Und ich bin da manchmal in der Mittagspause, bin ich, bin ich an die Prüfstände gegangen und habe gesehen, wie, die, wie diese Turbinen äh, Feuerstreifen hatten von 10 bis 12 Meter. Und äh, jetzt bin ich, ich bin ja kein Ingenieur, und, äh, aber ich bin fasziniert von der Technologie. Und, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man die für gute Sachen äh, anwendete nicht für Star Wars...
1: Daniel, ich bin ja, ich weiß nicht, ähm, ob du dich auch mit Thomas und mir beschäftigt hast, wir mussten ja auf jeden Fall einiges auch zu, zu dir recherchieren, aber ich persönlich bin äh, Klimaaktivist und Klima- und Umweltschützer und äh, jetzt habe ich gestern eine Statistik gefunden, beziehungsweise einen interessanten Bericht, dass es ja nicht nur Müll äh, oder ein Müllproblem hier auf der Erde gibt, sondern auch ein Müllproblem äh, im, im Weltraum. Und wenn ich mir anschaue, auch wie viele Satelliten da oben schon rumfliegen, denke ich mir als Laie, wie ich gesagt, ich bin auch kein Ingenieur oder Experte, wieso müssen wir da eigentlich noch mehr Satelliten reinschießen. Also warum gibt es da nicht schon genügend? Und ähm, wie löst man auch so ein Müllproblem im Weltall?
0: Genau, ja, da kommen wir zu dem Punkt, warum eigentlich überhaupt Raumfahrt betreiben. Ähm, bei, bei Raumfahrt geht es nicht nur darum, auf den Mond zu fliegen, auf den Mars zu fliegen, quasi so den, den Horizont des Menschen zu erweitern, sondern es geht in erster Linie eigentlich darum, das Leben auf der Erde besser zu machen. Das fängt an mit äh, GPS-Systemen beispielsweise. Das fängt an mit Systemen wie Google Maps, wo jeder Mensch von uns beinahe auf einer täglichen Basis vermutlich schon benutzt. Ähm, da steckt sehr, sehr viel äh, Raumfahrt dahinter. Äh, jede Sekunde habt ihr Mindestens äh, Satellitendaten von mindestens vier Satelliten auf eurem Handy, damit ihr überhaupt eure Position auf der Erde bestimmen könnt. Äh, gleichzeitig werden Satelliten dazu benutzt, um zu sagen, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, ein Weizenfeld zu ernten. Ähm, wenn man das auf, auf riesengroßflächigen ähm, Ebenen quasi macht, dann muss man irgendwann auch auf, äh, auf sehr große Höhen gehen, um überhaupt mal einen Überblick zu haben. Auf der anderen Seite, wie viel Wasser brauche ich eigentlich? Äh, wie viel Dünger? Wo sollte ich möglichst äh, Dünger benutzen? Wo sollte ich keinen Dünger benutzen? Ähm, wie stark steigt eigentlich der Meeresspiegel? Spiegel an. Das sind alles Daten, die uns Satelliten... Ähm geben können und mehr als 50% überhaupt der Parameter, auf denen wir das Klima der Erde bestimmen, kommen von Satelliten. Das heißt, ohne Satelliten wüssten wir ja gar nicht, wie groß eigentlich die, die Polkappen im Eis schon schmelzen, weil woher sollten wir das denn messen können? Und das sind quasi die Punkte, wo Satelliten sehr, sehr stark auch für den Klimaschutz zum Einsatz kommen, denn nur wenn wir ein Problem verstehen und analysieren können, können wir auch überhaupt etwas dagegen machen. In Zukunft kommen da natürlich sehr, sehr viel mehr Themen dazu, wie zum Beispiel Konnektivität. Das heißt, genauso wie er heute Fernseher aus dem, Inter aus dem All bekommt über äh, geostationäre Fernsehsatelliten, wird es äh, vermutlich Ende diesen Jahres auch schon aus Europa heraus die Möglichkeit geben, ähm, sich direkt an eine, in dem Fall amerikanische Satellitenkonstellation zu verbinden und quasi direkt 5G-Internet, das heißt ähm, zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekunde vom Internet, direkt über den Satelliten zu bekommen. Und das ist natürlich ein Game-Changer für viele Teile der Erde, wenn man noch drängt. mehr als 50 Prozent der Menschen auf der gesamten Erde haben heute keinen Zugang zum Internet. Und da ist natürlich so eine Technologie, die per se sehr, sehr global ist, eine enorm starke Möglichkeit, das Leben auf der Erde, auf allen Teilen der Erde besser zu machen.
2: Ihr sagt aber Fabian natürlich schon auch, was, was da an Weltraumschrott inzwischen da oben rum, rumfliegt. Auf der einen Seite wird Gutes gemacht, auf der anderen Seite trägt der Mensch seinen Müll Jetzt ins Weltall. Wie,
0: wie siehst du das? Das ist völlig richtig. Das ist auch ein Thema, was man, was man früher als später angehen muss, weil irgendwann ist einfach so viel Müll, der quasi wiederum, wenn er Satelliten trifft und neue Satelliten quasi zerstört sozusagen, diese wiederum sehr sehr viel Space debris kreieren und das wird sozusagen so ein Schneeballeffekt. Und deswegen muss man da auch sehr sehr viel dagegen machen. Im Moment gibt's leider keine Strafen dafür, wenn man seinen eigenen Müll im Weltraum lässt. Das heißt, es ist lediglich ein, ein Code of Conduct, dass man seinen eigenen Weltraumschrott sozusagen wieder aus dem Orbit herausnimmt, so also genanntes deorbit orbit manöver zu machen. Von ESAIR-Space-Seite aus, ähm, die Orbiten wie jedes Mal auch die Oberstufe unserer Trägerrakete, das heißt, von uns bleibt auf jeden Fall nichts in dem Orbit zurück. Auf der anderen Seite gibt es auch aus Europa heraus Initiativen, äh, sogenannte ähm, Space Cleaner, so Vacuum Cleaner quasi. Ähm, zu, zu machen, zu entwickeln. Das heißt, dass man wirklich aktiv auch Space Debris einfängt und auf die Erde herunterbringt, sozusagen ähm, die orbitet. Äh, in dem Fall kommt es gar nicht erst an der Erde an, sondern das verglüht einfach in der Atmosphäre. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, das wir auch die nächsten, ja, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre angehen müssen auf einer globalen Ebene, um äh, sicherzustellen, dass wir einen sauberen Orbit haben. Aber ihr macht im Grunde jetzt von Beginn an. Äh, tragt ihr dem schon Rechnung? Absolut, das ist auch für uns ein absolutes Muss. Ähm, das heißt, Space Debris ähm, Mitigation, beziehungsweise auch einfach, dass wir keinen neuen Space Debris kreieren, ist für uns ein absolutes Muss. Auf der anderen Seite, was natürlich on top kommt, äh, was auch ins Klima spielt, ist, dass unsere Treibstoffe deutlich klimafreundlicher sind. Warum ist das so ein Riesenthema? Wir haben gar nicht so viel Treibstoff. Also unsere Trägerrakete wiegt ungefähr 50 Tonnen beim Start. Das heißt, wir können auch maximal 50 Tonnen CO2 bei vollständiger Verbrennung in, in der Erd-, im Erdorbit quasi aussetzen oder in der, in der Atmosphäre aussetzen. Das Problem ist aber, dass es sehr, sehr auf sehr, sehr hohen Atmosphärenschichten ausgesetzt wird. Und wenn wir uns die aktuellen Trägerraketen aus Europa zum Beispiel ansehen, dann sind das Feststoffraketen die mit sehr, sehr viel Aluminium äh, verdichtet werden und äh, die letztlich zig Tonnen Aluminium einfach in ganz feinem Pulver sozusagen in der Erdatmosphäre verstreuen. Und das hat einen sehr, sehr schlechten Effekt auf äh, das Klima der Erde. Und auch da wollen wir eine komplett neue Treibstoffentwicklung äh, sozusagen auf der Trägerraketenseite anstoßen, beziehungsweise haben wir bereits angestoßen und äh, sind da auch im Testen von unseren Komponenten, von unseren Raketentriebwerken, dass wir auch da einen äh, guten Beitrag dazu leisten können, eine, eine klimafreundlichere Raumfahrtpolitik zu haben.
1: Ja, ich denke auch Klimaschutz und, und Forschung im Weltall müssen Hand in Hand übergehen und äh, nicht gegeneinander stehen. Also auch ich als, als Klimaaktivist kämpfe natürlich auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte dafür, dass dieser Planet ähm, noch irgendwie die Kurve bekommt. Aber gleichzeitig will ich mich ja nicht gegen zum Beispiel Startups wie deines stellen und sagen, oh, buh, 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 äh, schickt da mal bitte keine Satelliten weiter ins All. Weil ich habe mich ja jetzt auch informiert und herausgefunden, dass das durchaus auch für die Klimaforschung hier auf diesem Planeten Vorteile haben kann. Wenn man jetzt aber mal an andere Planeten, wie zum Beispiel den Mars, denkt, ich glaube, sehr viele junge Menschen, auch junge Menschen wie ich, die, die hören das und die sehen zum Beispiel einen Elon Musk und die sehen SpaceX und, und denken sich, geil, in ein paar Jahren können wir alle irgendwie auf dem, auf dem Mars rumhüpfen. Jetzt habe ich mir gestern mal ein Video angeguckt, dass das unglaublich komplex ist, erstmal da eine Infrastruktur aufzubauen, dass Menschen da überhaupt irgendwas tun können auf dem Mars. Was verhoffen wir uns denn eigentlich von solchen Marslandungen? Also was ist denn das Ziel, Wieso wollen wir Menschen unbedingt da oben hin?
0: Also ich glaube, das erste Mal, wenn, wenn die Menschheit wirklich auch äh, Menschen auf den Mars transportieren wird, äh, dann werden sie sich ziemlich wie Neandertaler fühlen. Es wird nämlich einfach nichts da sein. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser. Es gibt nicht mal flüssiges Wasser erstmal, es gibt zwar Wassereis, aber quasi die gesamte Infrastruktur muss auch wirklich mal zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, und andere Probleme, wie zum Beispiel dieser, dieser, dieser Maßstaub und höhere Strahlung, also das kommt ja auch nochmal hinzu.
0: Richtig, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, die aber auf der anderen Seite auch äh, den, den Menschen vor vielen tausend Jahren schon auf der Erde begegnet sind. Ähm, ich glaube, es gehört zur intrinsischen Motivation der Menschheit, äh, Neues zu, äh, zu exploren, äh, neue Sachen herauszufinden, die eigenen Horizonte zu erweitern und ähm, quasi von der Erde wegzugehen, ist äh, mitunter eigentlich das, äh, das Größte, was man sich da eigentlich vorstellen kann. Die Europäer haben irgendwann mal den Schritt gewagt, über den Atlantik äh, Amerika zu entdecken. Das ist jetzt natürlich einfach eine ganz andere äh, Größenordnung, wenn wir wirklich zum Mars fliegen wollen. Ich glaube, generell... Es ist einfach eine, ein natürlicher Schritt der Menschen, dass wir uns umschauen und schauen, was können wir machen und auch sehr, sehr aktiv in diese Richtung arbeiten. Klar, es ist ein möglicher Schritt, man sollte sicherlich nicht nur die Menschheit darauf ausrichten, dass es das Einzige ist, aber es ist meiner Meinung nach ein, ein natürlicher Schritt, dass man nach vorne schaut, dass man einfach spannende Themen auch macht, die wiederum sehr, sehr viel Motivation an neue Menschen geben kann und auch auf dem Mars oder selbst auf dem Mond eine Infrastruktur aufzubauen, ist in sich selbst einerseits natürlich eine Ingenieursherausforderung, weswegen auch sehr, sehr viele kluge Köpfe an den Themen arbeiten, und auf der anderen Seite macht das auch einfach Spaß. Also wenn man, wenn man mal, wenn man mal die, die Raumfahrt wirklich durchdenkt, äh, wenn ich mit unseren Ingenieuren spreche, es ist auch etwas, was einfach Spaß macht. Und äh, wenn man damit auch viele andere Menschen begeistern kann, ist das sicherlich etwas Verfolgungswertes.
2: Ja, aber jetzt, jetzt lieber, lieber, lieber Daniel, ich, im, im Augenblick, jetzt liegt seit fast äh, anderthalb Jahren, liegt Corona wie Mehltau über dem Land äh, Vorher schon das Thema Raumfahrt, da haben eigentlich wahrscheinlich viele gesagt, ach ja, der verrückte Elon Musk und so, da soll der doch machen da drüben. Das ist doch kein wichtiges Thema. Jetzt bist du da hoch begeistert. Wie viel Prozent der Menschen teilen eigentlich deine, deine Begeisterung, Neues, Neues zu erobern? Also ich, mich, mich brauchst nicht mehr überzeugen. Aber ich, ich, ich glaube, Deutschland ist inzwischen ein, ein Land geworden, das, das solche technologischen Spitzenleistungen gar nicht mehr so richtig wertschätzen tut.
0: Ja, da, da muss ich dir leider recht geben. Ich kann dir auch keine Zahl nennen, wie viele Leute da tatsächlich begeistert sind davon. Aber es ist auf jeden Fall zu wenig. Und das, was richtig schade ist, ist wirklich... Sehr, sehr viele der Technologien, wir haben vorher auch schon ganz kurz das Apollo-Programm angesprochen, das du Thomas auch live miterlebt hast, das sind, das sind Technologien, die großteils in Deutschland entwickelt wurden, selbst unsere Professoren an der TU München, die auch heute noch Berater von uns sind, haben an diesen Triebwerken mitgearbeitet. Die haben an diesen Mondprogrammen mitgearbeitet im Kernteam um Werner von Braun. Und das ist etwas, wo wirklich die gesamte Grundarbeit der Raumfahrttechnologie eigentlich aus Deutschland kommt. Und auf der anderen Seite wurde sie dann von Amerika, auch von China kommerzialisiert und wird immer mehr und mehr kommerzialisiert. Und in Deutschland oder generell in Europa äh, hinken wir da so ein bisschen hinterher, weil wir oftmals sagen, lass uns mal Technologien entwickeln, so wie beim MP3-Player, aber wenn es dann um die kommerzielle Anwendung auch geht, dann lassen wir das die anderen machen. Und meiner Meinung nach äh, hat ein technologischer Fortschritt immer nur auch einen gewissen Mehrwert, wenn man da auch wieder etwas an die Gesellschaft zurückgeben kann. Und das funktioniert letztlich auch über eine kommerzielle Anwendung, dass man gewisse Services anbieten kann. Und du hast schon Corona angesprochen. Absolut ist das etwas, wo man auch gerade in, in Zeiten wie diesen ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr viel stärker als sonst auch auf Zukunftstechnologien setzen muss. Denn in schwierigen Zeiten werden auch die Gewinner von morgen gemacht. Und genau das könnten wir auch in Deutschland äh, uns zunutze machen und uns wirklich sehr, sehr stark in der Raumfahrtindustrie aufstellen.
2: Ja, jetzt, 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 jetzt hast du davon gesprochen, äh, dass im Grunde Raumfahrt äh, kommerzialisiert wird. Und das, das nennt man dann ja New Space. Und das, das Old Space ist, ist sozusagen, dass die USA oder Russland es schaffen, da oben Macht auszuüben. Also das, das, die Kommerzialisierung und die Militarisierung sind ja eigentlich zwei Seiten äh, des, der, gleichen, der, der gleichen Medaille. Und, und ich, ich meine natürlich, äh, und, und das ist so ein Thema, wo, wo natürlich viele Menschen, die verstehen nicht, dass Spitzentechnologie, die ihnen hilft, immer auch noch einen militärischen Aspekt hat. Oder dass Spitzentechnologie, die militärisch genutzt wird, immer auch hilft den Menschen, besser zu werden, ihre Probleme zu lösen etc. Da gibt es doch auch Gewissenskonflikte äh, in, einem, in einem Gründer wie dir. Äh, was sind das für Konflikte und wie gehst du damit um?
0: Es ist völlig richtig, ähm, jede Technologie letztlich kann man auch in irgendeinem Zweck äh, militärisch nutzen. Ähm, man kann genauso einen Pkw hernehmen und ein Maschinengewehr darauf installieren, dann ist es auch der Pkw quasi militärisch genutzte Faktor. Das heißt, zu einem gewissen Grad kann man das natürlich mit allen Technologien machen. Ähm, ich glaube, Raumfahrt ist etwas, was eigentlich aus der gesamten... Regierungsseite, aus der Verteidigungsseite überhaupt das herausgekommen ist. Raketen sind ursprünglich militärisch entwickelt worden, bis man danach drauf gekommen ist und da hat Hermann Obert schon in den 80er Jahren sehr, sehr viel Arbeit dazu geleistet. Man kann eigentlich Satelliten in den Erdorbit transportieren, die dann quasi für immer da bleiben oder für 10, 20 Jahre lang da bleiben und quasi immer mit einem Blick auf die Erde etwas machen können. Natürlich kann man immer diese Technologien missbrauchen für militärische Zwecke, und uh das ist aber auch von unserer Seite etwas, wo wir bei ESA Airspace gesagt haben, wir verwenden auch die Technologien nicht für den militärischen Zweck. Das heißt, unsere Trägerraketen könnten gar nicht auch erst äh, militärisch genutzt werden, in dem Sinne, dass man da jetzt einen, einen äh, Sprengkopf sozusagen darauf montiert, sondern die Rakete ist einfach so performant, äh, dass sie letztlich beim Re-Entry äh, in die Erdatmosphäre einfach zerbrechen würde, weil sie einfach nicht dafür ausgelegt wurde. Und so schützen wir uns quasi auch ein bisschen technologisch natürlich dagegen, dass man das nicht missbraucht brauchen kann. Aber auf der anderen Seite ähm, geht es dann auch darum, zum Beispiel Spionagesatelliten in den Erdorbit zu transportieren, auf Basis dessen dann wiederum militärische Themen natürlich ähm, gemacht werden. Und hier muss man schon noch sagen, gerade in den USA ähm, ist, der, äh, ist der Verteidigungshaushalt derjenige, der diese gesamten Innovationen finanziert. Und gerade in, in Europa hat man da sehr, sehr viele Bedenken, dass man diese, dieses Geld quasi besser für was anderes verwenden sollte als für das Militär, wobei es da sehr, sehr große Überlappungen letztlich gibt, gerade in der Raumfahrt, was benutzt man militärisch, aber vielleicht kann man dieselben Daten auch kommerziell nutzen, um wirklich ein besseres Leben in Deutschland anzubieten. Und Kommunikation, wie zum Beispiel Internet über Satellit, ist einer dieser Themen. Klar kann man Truppen damit äh, verknüpfen, egal wo sie auf der Welt sind, aber man kann auch äh, in ein abgelegenes Haus in Mecklenburg-Vorpommern einfach Internet zur Verfügung stellen, das sonst niemals Internet haben würde, weil es einfach unwirtschaftlich ist, über kilometerweise Kupferkabel in den Boden zu graben.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt sag mal, Daniel, dieser letzte Punkt, der tut mich natürlich auch politisch äh, außerordentlich interessieren. Äh, dieses Spacelink-Projekt äh, von Elon Musk das heißt ja im Grunde, wenn die Deutschen da stärker investieren würden in die Raumfahrt, dann könnten sie sich diese ganze Debatte, wie erreicht man sozusagen abgelegene Bauernhöfe und Dörfer im ländlichen Raum mit schnellem Internet, dann wäre das eigentlich gelöst. Aber ist, haben, da unsere, haben da unsere Politiker an dem Thema versagt und hängen da an einer alten Technologie?
0: Grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es... Etwas, was Hand in Hand auch mit einem terrestrischen System gehen muss. Gerade in Ballungsräumen, gerade in Städten sind die Satellitenkonstellationen, kommen also die Satellitenkonstellationen ein bisschen an ihre Grenzen. Sobald man aber mal aus der Stadt heraus ist, und in München kann ich das sehr, sehr gut demonstrieren. Wenn man mit dem Auto mal fünf Minuten auf der Autobahn ist, außerhalb von München hat man auf einmal kein Netz für zehn Minuten. Und das sind genau die Themen, genauso wie wirklich die entlegensten Orte auf der gesamten Welt, das könnte auch genauso mitten in der Sahara sein, kann man über solche Satellitensysteme Internet anbieten. Und um auf deine Frage zu antworten, ja, ich bin der Meinung, wir haben das Thema verschlafen, es ist auf der anderen Seite noch auf jeden Fall nicht zu spät, da was zu machen, aber man muss wirklich da äh, Nägel mit Köpfen machen und das Ganze vorantreiben. Was im Moment die Europäische Kommission macht, ist äh, Papier produzieren. Und genau das wollen wir natürlich äh, nicht sehen, dass hier mit Steuergeld Papier produziert wird, sondern dass wirklich was angepackt wird, dass wirklich was gemacht wird.
1: Jetzt habt ihr ja aber letztes Jahr ein ziemlich äh, hohes Invest von, ich glaube, 75 M Millionen bekommen. Das heißt zumindest Unternehmen, ich glaube, es waren überwiegend auch Unternehmen hier aus Europa, ähm, einige glauben ja an, an euer Projekt. Wie steht denn überhaupt Deutschland und wie steht Europa so im Vergleich zum Beispiel zu Amerika in der Raumfahrt gerade da? Also äh, ich will nicht sagen, ihr habt ja gar keine Chance mehr, aber habt ihr noch eine Chance zum Beispiel mit einem Elon Musk wirklich in Konkurrenz nachher zu treten?
0: Ich glaube, dass wir schon heute gar nicht mal wirklich eine direkte Konkurrenz zu SpaceX überhaupt aufbauen, weil wir einfach auch ein anderes Kundensegment bedienen. Wir bringen eine Flexibilität für die kleinen Satelliten, die bei SpaceX vielleicht zwei Jahre lang warten müssen, bis der richtige Start in den richtigen Orbit erfolgt. Wobei SpaceX mehr und mehr auch getrieben ist, wie das von Thomas beschriebene Starlink-Projekt, auch wirklich einfach die eigenen Satelliten in den Erdorbit zu bringen. Und diese Disruption merkt man natürlich, wenn man, mal, wenn man mal die Anzahl der Satelliten im Erdorbit anschaut. Wir haben so ungefähr äh, 3000 aktive Satelliten in dem Weltall. Davon sind allein 1000 mittlerweile von SpaceX und die sind alle in dem letzten Jahr gestartet worden. Und quasi die, die anderen 2000 sind in den 50 Jahren davor gestartet worden. Um mal das ein bisschen in, ein, in einen Kontext zu bringen, auf was für eine Exponentialkurve wir uns eigentlich gerade befinden. Ähm, ich glaube, dass man sehr, sehr viel der Technologie, wie gesagt, in Deutschland bereits hat, dass man da auch sehr, sehr stark was machen kann und auch was machen muss. Und äh, ja, ich glaube, dass wir, dass wir da sehr, sehr viele andere Industrien auch damit bedienen können, die nicht nur die Raumfahrtindustrie selbst ist, sondern auch äh, mit Space sozusagen als Enabler viele andere Industrien enablen können, denen neue Zugänge ähm, zu te gewissen Technologien auch schaffen können.
1: Ja, wie sieht es aus mit zum Beispiel Unternehmen wie, ich sage jetzt mal, der Deutschen Telekom, wenn du davon sprichst, dass nachher das Internet über Satelliten abgedeckt wird, ähm, würden die ja eigentlich, wenn sie sich nicht mit daran beteiligen, auf lange Sicht ähm, ein, ein wenig in ihrem Geschäftsmodell Abkratzen. Also sagen wir es mal, mal einfach so. Also, warum sollten dann zum Beispiel Unternehmen wie, wie Apple noch mit der Telekom zusammenarbeiten, wenn sie einfach über Satelliten das Gleiche erreichen können? Arbeitet zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen äh, wie die Telekom mit euch zusammen oder fürchten die sich vor euch?
0: Also wir haben die Zusammenarbeit vor einigen Jahren schon mal, schon mal angesprochen. Damals hieß es, nein, die Technologie ist völlig uninteressant für uns. Mittlerweile kommen sie aber schon ins Schwitzen, nachdem sie merken, dass SpaceX die Satelliten schon im Orbit hat und in Teilen von den USA diese Service auch Stand heute bereits anbietet. Und ja, in Europa ist man gerade in dem Bereich jetzt natürlich einfach mal sechs, sieben Jahre hinterher. Die Frage ist, was kann man jetzt machen, um nicht auch politisch äh, völlig abhängig zu sein von äh, amerikanischen Satellitenkonstellationen oder auch natürlich chinesischen Satellitenkonstellationen.
2: Ja, aber sag mal, Daniel, äh, ich meine, ich war ja mal fünf Jahre bei der Telekom, aber ich habe mich nicht verheiratet. Äh, in, insofern durchaus auch ein paar kritische Worte. Eigentlich das Thema äh, Spacelink, das liegt ja schon länger auf der Straße. Äh, was führt dazu, dass solche Riesenkonzerne gar nicht wissen, was in der Welt wirklich passiert und welche neuen Technologien einen attackieren können.
0: Diese Frage würde ich jetzt gerne mal copy-pasten und Richtung Telekom schieben. <lacht> ich, ich glaube, es sind einfach neue Technologien und Raumfahrt ist natürlich etwas, wo man über das Bild, was sich die letzten 30, 40, 50 Jahre geschaffen hat, in dem nur Regierungen die Raumfahrtsysteme finanziert haben, wo man sich denkt, ach, ein Satellit kostet doch 500 Millionen Euro und ein Raketenstart kostet noch mal 300 Millionen Euro. Und so ist es aber eben heute nicht mehr, sondern durch diese Kommerzialisierung sinken die Preise, dass man mittlerweile kleine die auch die auch Kommunikation anbieten können und Konnektivität anbieten können, für 100.000 Euro bauen kann. Oder dass man einen Raketenstart für so einen kleinen Satelliten auch für 100.000 Euro bekommen kann.
1: Satelliten werden auch immer kleiner, oder? Habe ich das richtig? Richtig gelesen,
0: also das, dass man auch gar nicht mehr so Riesen-Satelliten überhaupt braucht. Ein Satellit ist nichts anderes als Elektronik und äh, letztlich passiert mit dem Satellit genau dasselbe, was mit dem Telefon und den Smartphones passiert ist. Äh, die werden von Schulbus-großen Satelliten auf mittlerweile äh, Bierkastengroße Firmen, äh, Bierkastengroße Satelliten äh, quasi geschrumpft. Aber letztlich die Technologie darin ist sogar besser als die, die wir eben einfach vor fünf oder zehn Jahren hatten.
2: Und wir sind ja in Deutschland richtig gut bei diesen Nanosatelliten, ne? da gibt es ja nicht wenige äh, Unternehmen, Start-ups, die, die da äh, schon wirklich seit Jahren äh, diese Nanosatelliten
0: bauen. Ne? Nicht nur Nanosatelliten, sondern auch die kritischen Technologien, die wiederum auf die Nanosatelliten draufgehen. Das heißt, das sind zum Beispiel Laserlinks. Das hört sich schon fast an wie James Bond, ist aber, ist aber letztlich Realität, dass die Satelliten, die hunderte Kilometer im Weltall auseinander sind, über einen Laserlink miteinander kommunizieren können. Und damit kann man auch ein perfekt abhörsicheres Kommunikationsrelay machen, was auch wiederum natürlich sehr, sehr spannend ist für Kommunikationsanwendungen.
1: Ja, jetzt hast du ja das große Glück, Daniel, dass hier ein Bundestagsabgeordneter mit in diesem Podcast sitzt und Spoiler, ich bin es nicht und deswegen meine Frage, was würdest du dir denn von der Politik hier in Deutschland, vielleicht aber auch von der EU wünschen, damit Deutschland und aber auch Europa wieder wettbewerbsfähiger wird in der Raumfahrt?
0: Also ich glaube, das allererste, was man mal wirklich ändern muss, ist, dass man einen neuen Ansatz wählt, wie man überhaupt auch Regierungsprogramme umsetzt. Nämlich, dass man das nicht nur den Unternehmen, die das die letzten 50 Jahre schon gemacht haben, in die Schuhe schiebt, sondern dass das hier auch sehr, sehr stark auf Wettbewerb ausgesetzt wird. In den USA hat man ein perfektes Beispiel gesehen, wie es, wie es funktionieren kann, quasi wie es im Buch steht. Die SpaceX-Trägerrakete Falcon 9 ist genauso ein Produkt, das völlig privat finanziert entwickelt wurde und einfach nur die Services an die Staaten, an die Regierungen und Behörden verkauft werden, unter anderem NASA für die gesamten Versorgungsmissionen, für die ISS zum Beispiel. In Europa ist es im Moment so, erstmal nimmt man Milliarden Steuergeld her, um die Raketenentwicklungen zu finanzieren und danach muss ich noch für den äh, fünffachen Preis jeden einzelnen Raketenstaat kaufen, äh, im Vergleich zu den Preisen, die wir Stand heute in den USA sehen. Das heißt, letztlich hat man einen einzigen Player, der machen kann, was man möchte, weil man natürlich auch keine Konkurrenz hat. Das heißt, es gibt nicht mal ein vergleichsbares Produkt. Mit der europäischen äh, Satellitenkonstellation, die von der Kommission geplant ist, sehen wir, da wird gerade wieder genau dasselbe gemacht. Es wird ein Konsortium ein, äh, ein äh, vermutlich Milliardenauftrag vergeben werden und man hat nicht mal auf politischer Seite überhaupt eine Ahnung, Gibt es denn eigentlich eine andere Lösung, wie man das machen könnte? Ähm, das quasi Daniel,
2: dir müssten die Ohren geklungen haben. Ich habe letzten Mittwoch, also diese Woche am Mittwoch, im, im Ausschuss dieses Thema angesprochen und habe gesagt, was, was die Europäische Union da macht, ist im Grunde ein Ausschluss von Start-ups. ist ein Ausschluss von den jungen Innovatoren, äh, die, die es heute gibt. Äh, weil es im Grunde nur die Unternehmen sich beteiligen dürfen, äh, die schon fünfmal solche Projekte gemacht haben im Wert von 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 hundert oder einigen hundert Millionen Euro. Damit damit tust du im Grunde die jungen Davids tust du dies komplett in die Ecke stellen. Ja, also übrigens äh, der Staatssekretär der kannte das Thema gar nicht so richtig und hat gesagt, da müsste er im Wirtschaftsministerium nachfragen. So, das ist aber ein Forschungsstaatssekretär. Und, und, und eigentlich müsste das Thema brandheiß bei ihm auflaufen. Auch die Frage der Start-ups. So, also ich bleibe, ich bleibe an diesem Thema dran, denn da kann man beispielhaft aufzeigen, dass dieses Prinzip, das heißt der Matthäus-Prinzip, gibt dem, der schon hat, dass dieses Prinzip bei bei diesen neuen Technologien, da muss man das aufbrechen.
0: Ja, man sieht natürlich, also es gibt natürlich auch Personen, gerade im Wirtschaftsministerium, Thomas Jatzornbeck allen vorne an, äh, die das Thema sehr, sehr gut verstanden haben, die auch sehr, sehr stark in die richtige Richtung treiben, auch diesen Wettbewerb fordern. Auf der anderen Seite, ähm, wenn, man, wenn man das auch mal auf einer europäischen Ebene sieht, äh, dann werde ich eingeladen vom äh, Champs-Élysées, dass ich in Paris auftrete und auch da die New Space szene vertrete, äh, während aus Berlin äh, da Raumfahrt überhaupt kein Thema ist. Und da merkt man natürlich schon, Wem sind diese Zukunftstechnologien wichtig? Eigentlich sollte man gar nicht Zukunftstechnologien sagen, weil sie ja heute schon wichtig sind. Aber wer macht da wirklich was? Wer nimmt was in die Hand und wer will auch da die eigene Industrie positionieren, dass man weltweit auf einem Parkett mitspielen kann? Und im Moment äh, passiert da in Deutschland leider deutlich zu wenig. Also ich
2: würde da gerne noch mal ganz kurz was anschließen. Äh, ich meine, wir, wir stecken ja in einer der, der größten Krisen der Menschheit. Zumindest, soweit wir das zurückblicken können. Und auf jeden Fall seit dem Zweiten Weltkrieg. Und, und das Land ist wirtschaftlich am Darben. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ist nötig, nach, nachdem wir Corona gemeistert haben, dann müsste im Grunde der Aufbruch in das, was Zukunft heißt, starten. Künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Biotechnologie, innovative Klimaschutztechnologien, das sind im Grunde richtige Schlüsselfelder, äh, wo im Grunde dieses, dieses Land und Europa äh, den Aufbruch wagen könnte. Denn im Augenblick stecken wir ja das Geld wirklich zum Teil in Zombieunternehmen hinein äh, und, und retten eigentlich alte Wirtschaft. Jetzt, jetzt habe ich wirklich jedes Mitgefühl äh, für, die, für diese Rettung, aber wir vergessen, dass wir im Grunde in, in, Alt, in, in, in Altes konservieren, während wir schon die Chance hätten, Neues zu schaffen. Und deswegen ist für mich das Thema Raumfahrt äh, ein, ein Schlüsselthema für Deutschland, äh, auch im Sinne der Wiedergenesung nach Corona.
0: Ja, völlig richtig. Vor allem wenn es um die kommerzielle Anwendung geht. Ich, ich spreche mittlerweile gerne eigentlich nur noch von kommerzieller Raumfahrt anstatt nur von Raumfahrt, weil, weil nur bei Raumfahrt sich eben jeder denkt, es geht darum, Menschen auf den Mond zu bringen. Was haben wir denn davon, wenn Menschen auf dem Mond sind? Nein, es geht wirklich darum, das Leben auf der Erde durch kommerzielle Services besser zu machen und da ist natürlich auch wirtschaftlich eine enorm große Opportunität. Die, die Forecasts in den nächsten 10, 20 Jahren gehen in alle Richtungen von, von von einer Trillion bis zu mehreren Trillionen Euro pro Jahr und in Deutschland gibt es wie gesagt die gesamten Technologien, man muss einfach auch mal den Anreiz schaffen, genau diese Services von einer Regierungsseite zu fördern bzw. als Ankerkunde aufzutreten und in dem Fall können wir beispielsweise auch der deutschen Bundesregierung die Raketenstarts, wie Fabian anfangs schon richtig gesagt hat, um einen Bruchteil dessen anbieten wofür die Regierung heute äh, die Raketenstarts einkauft. Ähm, und da frage ich mich natürlich auch als Steuerzahler, möchte ich gerne für einen Raketenstart 50.000 Euro pro Kilogramm zahlen oder nur 10.000 Euro pro Kilogramm, für letztlich sogar vermutlich einen besseren Service. Lieber Fabian, ja?
2: jetzt hast du dich gestern richtig in die Raumfahrt eingelesen, aber bist eigentlich mit Raumfahrt ja nicht in Berührung gekommen in deinem jungen Leben. Ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, da bin ich neugierig geworden.
1: Also das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich fand das immer, also das Thema fand ich immer schon neugierig. Also ich war immer schon neugierig in diesem Thema. Ich habe mich nur da nie wirklich reingefuchst. Muss aber jetzt ehrlich gestehen, äh, auch wie gesagt durch meine Recherchen, habe ich Sachen herausgefunden, die waren mir zuvor einfach nie bewusst und äh, ich finde das wirklich spannend und gerade auch in äh, Hinsicht auf solche Punkte wie auch Landwirtschaft, die durch Satelliten profitiert oder Klimaforschung oder allgemein auch die die Wetterforschung, ähm, die so viel Vorteile durch Satelliten bekommt, also das, das, das finde ich hochspannend. Ich muss nur, ich bin immer so ein bisschen der Spielverderber hier in diesem Podcast, auch wieder auf die Uhr schauen und wir kommen hier langsam zum Ende. Ich fand, es war eine super spannende, spannende Folge und ich würde gerne die Frage, auch gerade eben, wir haben doch hier von Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen gesprochen, die würde ich gerne mal an unsere Zuhörer Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja glaube ich auch größtenteils hier Steuern zahlen, weitergeben. Wie seht ihr eigentlich die ganze äh, Raumfahrt, auch vor allem hier in Deutschland und in Europa und was würdet ihr euch wünschen? Zum einen auch von der, von, der, von der Politik, von Leuten wie, wie Thomas. Ähm, aber auch gerne, wenn ihr Fragen habt an Leute wie Daniel, schreibt uns die in die Kommentare hier bei YouTube, wenn ihr das gerade seht oder auf allen Social-Media-Plattformen, wo man er uns erreichen kann. Und ich bedanke mich bei Daniel. Vielen, vielen Dank für deinen spannenden Input. Und ich werde auch äh, euer Startup weiterhin sehr interessiert verfolgen. Und natürlich auch danke an Thomas. Und ich sage ciao.
2: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.